0: C'est une identité, sa femme.
1: Quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent, ça sous-entend que c'est
0: C'est non. Ma soeur, nous avons des cœurs, si à moi, et chaque coup que tu reçois... C'est d'abord aux femmes de faire avancer le féminisme. Mais si t'es un mec, ça t'empêche pas d'être un allié.
2: Bienvenue sur le podcast des Grandes Girls. Un talk imaginé par des femmes, pour des hommes
0: et des femmes. Si les Grandes Girls l'ouvrent, c'est pour faire entendre votre voix. La voix de celles et ceux qui osent et font bouger les lignes. La voix de profil inspiré et inspirant dans la région, mais pas que.
2: Engagé, mais surtout pas excluant, le podcast des Grandes Girls parlera actu, culture, société, santé et tendances. Je suis Katia
0: Martin. Je suis Caroline Lévy. Nous sommes les Grandes Girls. C'est parti dans ce nouveau podcast, nous allons parler féminisme et optimisme, avec une invitée plus que légitime pour parler du féminisme, mais je ne vous en dis pas plus. Et quand on décide de parler féminisme, on ne peut pas ne pas inviter notre chroniqueuse de choc, Mathilde carkelès qui est là avec nous et qui va nous parler optimisme dans cette période. Je vais vous parler gentillesse, mais pas que. Caroline, bonjour en fait, elle a rechangé tous les trucs. Et normalement, normalement, tu me faisais
2: présenter les invités. Et voilà. J'ai pas présenter de... les invités. Oh. Ah oui, mais la, chron- la chroniqueuse et tout ça. Donc, du coup, euh, ça fait le quatrième podcast et on change déjà les. Qui les... est là
0: avec nous, Caroline
2: aujourd'hui ah bah, Je sais pas. Euh, je me demande bien. On reçoit, on reçoit dans cette euh, dans ce quatrième podcast euh, une une revenante, on va dire une revenante. Ben bah, oui, de, de d'Amérique du Sud après un long voyage et on est ravi euh, de la de l'accueillir puisque euh, Miné Gunba. Gun- euh, est revenue euh, de, d'Amérique du Sud et signe, co-signe un livre qui s'appelle euh, Le Féminisme pour les Nuls, euh, évidemment en écriture inclusive, qui s'inscrit dans la série, euh, évidemment, Pour les Nuls. Elle a été euh, notamment euh, conseillère munici- euh, municipale, élue en charge des droits des femmes et égalité de genre entre 2008 et 2016. Évidemment, on est ravis de l'accueillir dans les studios Top Music. Bonjour, Mine.
3: Hola, ah, hola. hola, que hola.
2: Et tu l'as dit, Katia, évidemment, une, une une chroniqueuse de choc pour parler justement de ces sujets autour du féminisme mais pas que, puisque on le sait Mathilde est évidemment très optimiste et sur cette fin d'année elle va essayer de nous de montrer qu'on a des raisons d'être optimiste, alors moi j'en doute un peu parce que c'est difficile de passer tous les checkpoints mais, euh, mais évidemment elle va nous en parler juste après, et toi, évidemment toi Je avec vais tes finir par une
0: note de gentillesse évidemment. Hein, dans cette période un peu difficile
2: on commence tout On commence. de suite Alors je l'ai dit, euh, Miné, merci euh, infiniment de venir euh, nous voir. Alors euh, tu n'as pas pris le, euh, l'avion euh, de, de, mm-hmm. du sud des Amériques pour venir euh, dans cette émission puisque tu es rentrée en octobre dernier. Du re... sud des Amériques. Su... Je me suis dit, personne ne <rire> va relever. Ah bah écoute,
0: <rire> tu, franchement, tu le... Peux le... <rire> du <rire> sud <rire> des Américains.
2: Je me suis dit, personne ne <rire> va relever, ça va pass... ça va pas crème comme, dit, comme disent les jeunes. Est-ce que tu connais cette expression, ça va pas crèmes. Oui. Ah ça oui. va donc tu, tu... tu viens
0: du sud et voilà. en fait dans ta tête c'était tu viens du sud et après je dis ah merde c'est Amérique des Amériques.
2: donc tu viens d'Amérique du Sud après un voyage qui a d'ailleurs inspiré ton activité aujourd'hui puisque tu lances ton agence de voyage qui s'appelle Dansement moi un voyage, on va en parler après mais c'est pas pour ça que tu viens dans les studios je l'ai dit, tu sors en collaboration avec d'autres d'autres co-écrivains, écrivaines le livre « Le féminisme pour les nuls » qui a été dirigé par Danielle Bousquet, on est, on est d'accord, ex-présidente du Haut, du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et vous signez ensemble ce, cet ouvrage de 500 pages audacieux pour vulgariser véritablement euh, cette notion du féminisme dont tout le monde parle. Alors Miné, comment aborder euh, ce terme, le féminisme, et pour être le plus accessible possible
0: c'est que la première question, donc tu as compris que chaque question, elle prend cinq minutes. Non, mais
3: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Déjà, merci de m'avoir euh, invité pour en parler. Donc, euh, Cet ouvrage, Le féminisme pour les nuls, effectivement, est un ouvrage collectif. Et donc, on a souhaité, euh, par un ouvrage qui, effectivement, fait 500 pages, comme vous l'avez dit, euh, pouvoir traiter de manière ludique, pédagogique euh, et aussi un peu encyclopédique la question euh, du féminisme euh, dans un ouvrage qui a vocation à être mis entre toutes les mains.
0: Il s'adresse à tout le monde, enfin, les nuls, quoi.
3: Alors voilà, donc c'est vrai qu'il manquait, il manquait le féminisme pour les nuls, il y avait la question des droits des femmes pour les nuls, mais il manquait la question du féminisme pour les nuls. Donc quand la proposition est venue, évidemment on a accepté, euh, parce que l'objectif c'est effectivement, et de vulgariser, mais en même temps de montrer que l'histoire du féminisme elle est beaucoup plus, plus large euh, que ce qu'on nous donne à voir aujourd'hui, et puis que c'est essentiel de revenir sur les termes pour aussi éviter certaines caricatures parfois.
2: Alors tu parles de termes, et c'est marrant parce que dans ce livre on découvre, alors des néologismes ou, ou l'émergence de nouveaux mots euh, qu'on ne connaît pas forcément et que vous expliquez euh, le blanc triarcat euh, ou le, la, le, la misogynoire euh, c'est assez euh, particulier parce que ouais. ce sont des termes qu'on euh, n'utilise ah, pas tous qu'on les i- jours. Qu'on pas. Alors, on imagine bien que ce sont des mixes de deux mots, hein. blanc-triarcat, on imagine bien que c'est euh, le patriarcat blanc et euh, la misogynie envers les Noirs, on se doute bien. Comment, euh, tu, comment on explique ces, ces, ces nouveaux mots et comment justement en parler
3: dans, dans ce livre Alors, je ne sais pas si ce sont des nouveaux mots. En tout cas, ce sont des réalités très anciennes. Bien sûr. Et donc, l'objectif, c'est aussi de montrer qu'à travers l'histoire, les les mouvements féministes ont été amples et qu'il y a différents courants du mouvement féministe. Et notamment, les mots que vous avez utilisés, ce sont aussi des mots pour montrer qu'à l'intérieur du mouvement féministe aussi, il y a la volonté euh, de prendre en considération que quand on est une femme noire euh, vivant parfois dans un quartier populaire, on ne vit pas les mêmes discriminations et les mêmes difficultés qu'une femme blanche vivant euh, en centre-ville. Ce qu'on, expli-
2: ce qu'on appelle la discrimination intersectionnelle exactement, mm, ce sont des termes qu'on utilise de plus en plus euh, partout euh, pour expliquer qu'on euh, peut être euh, on peut avoir une double finalement discrimination et, et c'est euh, très bien expliqué alors tu l'as dit euh, euh, c'est vraiment l'évolution de la société des courants du féminisme aussi qui est d- décrit euh, dans ce livre, comment on s'entend euh, quand on réalise et quand on fabrique à plusieurs mains euh, un livre d'une telle envergure et aussi audacieux, comment on s'entend entre les différents auteurs, autrices euh, d'un livre pareil, on se dit, bah, moi je vais faire plutôt les discriminations moi je vais faire plutôt le sexisme moi je vais faire l'histoire
0: du tout. ça c'est la deuxième question
3: <rire> alors on... Donc, c'est un collectif qui s'est choisi Déjà, donc ça c'est important, effectivement, Donc quand on se choisit, on sait que, a priori on a quand même une connaissance de qui est qui, donc là, les trois autres co-auteurs et co-autrices, ce sont des personnes qui étaient au Conseil à l'égalité, Danielle Bousquet était également la présidente du Haut Conseil à l'égalité, et donc, elle me connaissait aussi parce qu'elle me connaissait parce qu'on avait déjà travaillé ensemble quand j'étais adjointe au maire, donc on avait déjà, une, on va dire, une première connaissance, mais il est vrai que c'est pas facile de travailler à quatre, et c'était surtout pas facile parce qu'on était chacun dans un, sur un continent, donc euh, Romain était à New York, moi j'étais en Amérique du Sud et puis les deux autres étaient euh, à Paris. Donc on a beaucoup travaillé à distance. C'est aussi pour ça. Qu'on et pas a... aux mêmes horaires. Et pas aux mêmes horaires. <rire> donc Calais merci Carla. Merci, Katia. merci Katia. Il y a le pragmatisme. Ah, c'est le détail. Est, euh... est important. <rire> c'est très important parce qu'on a loupé euh, une réunion comme ça en se, en se trompant de, de, de fuseau horaire. Donc euh, donc c'était pas anodin. Donc c'est vrai qu'au-delà des aspects pratiques, il y a effectivement les discussions et donc on a eu effectivement des discussions euh, sur euh, sur les parties parce qu'on a aussi fait le parti pris. Euh, de, le, de l'écrire ensemble du début à la fin. Donc ça veut dire qu'on avait un droit de regard sur tout ce qui s'écrivait, ce qui n'est pas forcément le choix le plus facile, mais c'est le choix qu'on a opéré.
2: Et qui fonctionne Alors... C'est, c'est un livre, encore une fois on l'a dit, 500 pages, euh, ça peut paraître indigeste, c'est une encyclopédie, c'est une, encyclopédie hein, oui. une bible je dirais même, euh, ça peut paraître indigeste comme ça. Euh, alors on a envie d'inviter évidemment nos auditeurs et auditrices à offrir cet ouvrage-là euh, pour Noël, euh, je pense que c'est une super idée, mais est-ce que vous n'avez pas peur que, que finalement euh, ça, 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 ça puisse paraître euh, presque indigeste d'offrir euh,
3: tel manuel, il n'y a pas d'un seul coup,
0: j'imagine, on pioche voilà. un petit ah, peu.
3: Ah, si d'un seul coup. <rire> Alors, j'entends absolument votre remarque, parce que je rien me, à faire, je ce week-end fait... <rire> Je me suis fait cette remarque quand on l'a écrit. Je me suis demandé comment on allait pouvoir mettre tout ça bout à bout. Et en fait, euh, la collection pour les nuls euh, le permet aussi. C'est-à-dire que quand j'ai eu l'objet final entre les mains, euh, je me suis rendu compte à quel point il était ludique parce qu'il est déjà divisé en différentes parties. Donc, on peut lire déjà les parties les unes après les autres. C'est pas forcément euh, un, un livre qu'on est obligé de lire du début à la fin. Et puis, il y a des c'est partie très, euh, très rigolote la dernière partie qui est la partie des dix. On peut aller y puiser euh, ce qu'on veut, par exemple, les dix chansons féministes, les dix livres féministes. Euh, on a envie d'aller voir un film, on se dit, bah tiens, euh, et puis on regarde là-dedans, et puis on se dit, bah tiens, ces livres-là, sont ou ces films, sont, sont cités. Donc il n'a pas vocation à être lit du début à la fin, mais on peut aller piocher Picorer, euh, tout, ouais. ce qu'on veut dedans. Ouais. Et
2: c'est un peu comme, euh, on va dire, le même, le même ADN et les mêmes valeurs qu'on défend, nous, sur les grandes guerres c'est de parler de féministes, démocratiser le féminisme, euh, mais pas En plombant, pas rentrer forcément, alors bien sûr, euh, des, 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 de, de l'histoire, euh, évidemment, l'évolution de la société autour euh, du féminisme, mais en essayant aussi d'y apporter de l'humour. Et le choix d'ailleurs de la préface n'est pas euh, anodin, n'est pas puisque euh, Sophia Aram, euh, humoriste évidemment, euh, eh bien, signe cette préface, elle est très engagée, on le sait. Et comment c'est fait euh, C'était une évidence de choisir euh, cette marraine
3: alors, ça, ça, c'est, on, on s'est posé la question de savoir qui allait préfacer le livre et assez rapidement, on a été sur des humoristes ou des femmes engagées euh, journalistes parce qu'en fait, euh, ces dernières années, il y a beaucoup, beaucoup de, d'humoristes qui, euh, qui s'expriment sur Bien ces sûr. questions-là. Ça a commencé par Florence Foresti, mais il y a toute une génération... Euh, d'actrice et Noémie Blanche Gardin, de hein. voilà, Blanche Blanche Gardin, Gardin. Noémie Delattre euh, en, entre autres hein. Oui, oui on, a, on a beaucoup, donc euh, sofia Aram nous paraissait euh, être le bon choix parce qu'en plus elle, elle, euh, elle intervient euh, sur des sujets qui nous tiennent à cœur et donc euh, le choix s'est fait assez facilement effectivement sur elle, puis elle a accepté surtout donc ça c'était vraiment un beau cadeau qu'elle nous faisait
2: et elle, elle le défend aussi, et euh, elle, elle, elle en fait défend, la promotion absolument. donc c'est forcément une belle vitrine euh, absolument. Pour, euh... elle était
3: à Strasbourg euh, la semaine dernière ouais. pour jouer son spectacle et elle revient euh, au mois de décembre à la briqueterie à Schiltikeim
0: Est-ce que je peux poser une question extrêmement basique Mais bien sûr J'aimerais entendre finalement ta définition du féminisme et j'aimerais aussi faire le parallèle parce que Enfin, pas le parler, mais j'aimerais aussi faire passer un message sur quand nous posons le, le cadre de ce podcast et que nous disons que nous avons un parti pris féministe et que nous sommes des féministes de, 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 de prendre de la hauteur et de ne pas y mettre quelque chose d'aussi militantisme grave ou etc. Donc, d'abord, ma première question, c'est, c'est quoi ta définition la plus simple quand on dit tu as écrit ce bouquin-là, mais c'est quoi le féminisme pour toi Alors, j'ai envie de vous répondre avec une citation.
3: Alors, je, vas-y. je vous la lis je n'ai jamais réussi à définir le féminisme tout ce que je sais, c'est que les gens me traitent de féministe chaque fois que mon comportement ne me permet plus de me confondre avec un paillasson ça c'est de Rebecca West qui était une romancière et pourquoi je cite cette citation parce qu'elle résume à elle seule ce que c'est que le féminisme c'est-à-dire ce sont des femmes qui à un moment donné décident de contester les inégalités qu'elles subissent
0: et ce que tu es en train de dire aussi c'est-à-dire que ça le féminisme n'existerait pas plus s'il n'y avait pas de problème d'inégalité.
3: Absolument le féminisme n'existerait plus si on avait aboli le système patriarcal, ça c'est évident. Mais maintenant euh, au regard de l'ampleur de la situation pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que il euh, y a des moments où ça peut être très léger le féminisme et il y a toute une génération de jeunes féministes qui notamment par les réseaux sociaux s'approprie cette question de manière très originale et puis il y a des questions un peu plombantes quand même parce que quand on aborde la question des féminicides et l'absence de volonté politique et eh bien hein, il faut quand même le dire et c'est pas c'est pas les sujets les plus gais Mais dans le féminisme on a plein plein de plein plein d'aspects qui effectivement euh, sont de la vie quotidienne donc elles nous concernent toutes et tous et on peut agir dessus sans forcément toujours plomber le débat et puis c'est aussi pourquoi Sophia Aram parce qu'on est dit toujours les féministes n'ont pas d'humour mais si on a énormément d'humour ah bah, la, exact, preuve, la preuve on la est, preuve
0: nous sommes tellement drôles on drôle. est toutes ouais, très
3: drôles de cette et table. alors
2: la vraie question et à laquelle nous on a une réponse évidemment et qui est dit dans le lancement de l'émission c'est est-ce qu'un homme peut être féministe on pense évidemment que oui et Justement, dans, dans, dans le livre, eh bien, vous donnez 10 conseils pour devenir un homme féministe et c'est assez rigolo. Est-ce que tu peux nous parler de, de ce petit clin d'œil, ce truc et astuce
3: Oui, alors moi je pense qu'effectivement les hommes peuvent être des alliés féministes, être dans la lutte à nos côtés. La seule chose qui moi me dérange, c'est quand des hommes nous disent comment il faut qu'on lutte. Euh, comment il faut qu'on, qu'on, qu'on mène le Il faudrait combat. que tu
0: fasses comme ça. Hein voilà. <rire>
3: Souvent, alors c'est ce qu'on appelle le mansplaining, le fait que les hommes nous expliquent comment il faut qu'on lutte, pourquoi ce n'est pas comme ça. Je pense que la première chose, c'est d'écouter. Effectivement, on le dit dans les dix conseils féministes pour c'est un le, homme. Le, le premier
2: c'est le premier en fait. conseil.
3: Voilà, juste de prendre le temps d'écouter. Et on voit bien, c'est ce qui s'est passé avec MeToo. Euh, ce n'est pas que les femmes ont commencé à parler. Les femmes, de la... depuis la nuit des temps, parlent. Sauf qu'il y a eu une écoute pour une fois un peu différente. Non mm-hmm. pas qu'elle a été absolument euh, efficiente, mais il y a eu une, une écoute pour une fois euh, de témoignage. Je ferai une
0: parenthèse sur, sur l'écoute, parce qu'il y a plusieurs manières d'écouter. La, la, la vraie oui. écoute, c'est ce qu'on appelle nous l'écoute active, c'est quand j'écoute vraiment, que je suis ni dans le jugement, que ni bon. dans le conseil, parce que je suis déjà plus en train d'écouter, ni dans, euh, il y a mes croyances limitantes, ou toutes mes croyances, oui. éducation, etc. Là, je suis vraiment dans, dans, dans cette forme d'écoute, et, et c'est là que le message y passe.
3: Oui, et puis quand on est un homme de fait dans la société, on un certain nombre de privilèges et donc il y a des choses qu'on ne voit pas. Et donc c'est aussi intéressant que, par exemple, en Amérique du Sud, en Équateur, il y a des groupes euh, <rire> qui se réunissent entre hommes euh, avec une féministe pour essayer de travailler sur leurs privilèges du quotidien, de choses dont ils ne se rendent plus compte parce que tellement ce sont des privilèges ancrés. Et ce travail est très intéressant pour devenir un allié féministe. C'est que tant qu'on ne se rend pas compte qu'on a des privilèges, eh ben, on ne peut pas changer. Évidemment, et donc, parce euh, qu'on ne veut pas
0: changer. Pourquoi changer
3: bah, en même temps, quand on a autant de privilèges, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison de changer. Donc nous, on est aussi là pour pointer du doigt, pour dire mais attention, là, euh, quand tu gagnes 20% de plus que moi, euh, au nom de quoi Et donc c'est aussi, pourquoi pas, euh, des hommes qui pourraient en entreprise se dire on se réunit entre hommes euh, pour décider qu'on euh, va taper du poing sur la table pour que nos collègues femmes gagnent autant que nous. Là, ce serait vraiment des alliés féministes en fait.
0: Mathilde, ta définition du féminisme à toi qui te, te parle le plus en tout cas, est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: Alors pour moi effectivement c'est un, c'est un groupe social c'est un groupe de femmes qui se réunissent pour faire valoir leurs droits et pour faire comprendre qu'il y a une société patriarcale et que euh, cette société patriarcale en fait elle doit être abolie et c'est pour ça que j'ai une définition assez radicale au sens de retour aux racines parce que euh, pour moi le féminisme il est de la blague sexiste à, au féminicide. En fait, c'est tout le rouage du système patriarcal que je voudrais abolir. Donc quand on me dit « Oh non, mais là, t'exagères, c'est juste pour rire, etc. » Oui, mais derrière, il y a beaucoup plus. Derrière, euh, ça va très loin et euh, du coup, euh, je ne veux rien laisser passer. Je suis d'accord, non, mais c'est, c'est, d'accord.
2: C'est, 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 le sexisme tue, on le sait, hein, et ça passe euh, de petites remarques, euh. et après où mettre le curseur C'est ça toute la difficulté aujourd'hui, dans, parce que finalement on se rend compte que beaucoup d'hommes aussi se plaignent en disant ah, bah, je peux plus rien dire, on peut plus rire, et, euh, et où placer le cur- curseur c'est, c'est, Comment
3: on arrive à que placer le curseur alors sur la question, on ne peut plus rien dire, on voit quand même, il suffit d'ouvrir la télé ou écouter la radio pour se rendre compte qu'on peut dire encore beaucoup de bien, bêtises, bien sûr. Euh, misogynes voire racistes, euh, donc là-dessus euh, que personne ne se fasse d'inquiétude, malheureusement on est dans une société où on peut dire encore beaucoup trop de choses, euh, notamment concernant euh, les femmes et les étrangers et les étrangères. Donc je crois que le curseur il se mettra quand euh, réellement euh, dans ce pays on arrêtera euh, de considérer que les femmes sont une euh, catégorie de citoyennes de seconde zone. Je pense que vraiment la question elle est là. Oui. donc euh, tant qu'on aura euh, 140 femmes assassinées par an en France le pays qui se dit le pays des droits de l'homme alors avec un petit H pour le coup euh, eh bien il faudra qu'on mette le curseur très haut parce que c'est très grave ce qui se passe dire, on peut pas rester indifférent face à ça
2: non, <rire> on en parlait d'ailleurs on en parle Au dans chaque podcast, émission hein. ouais, on en parle dans chaque podcast euh, et c'est vraiment, euh, on n'est pas encore à la fin de l'année et c'est de, euh, voilà, on, 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 on a relevé le, le, le record et c'est, euh, c'est un fléau
0: donc voilà. ce livre, on, on, on peut l'offrir comme on, on dit qu'il y a aussi euh, on a un rôle éducatif ou de mm-hmm. faire passer des messages c'est le bon cadeau de Noël à faire euh, à Tonton Jacques ou euh...
3: <rire> Absolument, Là, dans, les, dans les présentations qu'on fait, j'ai des personnes qui en achètent 3, 4, 5 exemplaires, j'en ai eu 5 exemplaires à Chilticam dernièrement, parce qu'en fait ils les offrent aux nièces, à l'oncle et alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il est acheté et pour être offert aux hommes et aux femmes et donc ça c'est vraiment très chouette parce que du coup c'est un livre à mettre entre toutes les mains c'est ça qui et aux est... filles.
2: Et aux filles. Aux filles, c'est aux enfants. Aux enfants. Oui, Mais oui, aux... c'est ça. Oui, oui,
3: aux filles et aux garçons. Parce que, parce que
2: justement, dans ce livre aussi, on parle de, de lutter contre les stéréotypes de genre, euh, élever, éduquer euh, très et jeune. On, on y
3: apprend des choses assez intéressantes et assez croustillantes. Par exemple, on a parlé de l'éducation et la lutte contre les stéréotypes, où on apprend pourquoi le bleu et le, le, et le, rose, le rose, par exemple. Et bien, ça vient, euh, une des hypothèses est que ça vient de, des années 70 où on a découvert l'échographie. Et donc, on a pu anticiper la naissance des enfants. Et donc, on, les, les, les commerciaux euh, forts en marketing se sont dit bah, « Tiens, puisque les enfants, euh, on peut les distinguer euh, dès la naissance, eh bien, on va créer des choses pour pouvoir les distinguer. Et donc, si vous faites du bleu pour les garçons et du rose pour les filles, eh bien, après, vous ne pouvez plus le laisser au petit frère ou à la petite sœur. » Et donc, du coup, comme ça, on a créé du marketing. Donc, ça vient casser des idées euh, reçues que ça a toujours été comme ça. Non, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est pareil pour l'écriture inclusive. Dans ce livre, on, on apprend euh, et on découvre effectivement qu'on n'a pas toujours eu une langue sexiste, qu'on est revenu à cette langue sexiste au XVIIe siècle parce que quelqu'un a décidé que le masculin était plus noble que le féminin. Donc c'est aussi important pour avoir des arguments. Oui, pour d'avoir sûr, de connaître l'histoire. Absolument. Hein. Et de
2: évidemment, des, des, le féminisme
3: pour les nuls, évidemment, en écriture inclusive, on s'en doute. Absolument. C'était une première pour, pour cette collection de, de le phare, dès, dès, la, dès la couverture. Et donc il a été écrit du début à la fin en écriture inclusive. Donc je l'ai posé la question aux personnes qui ont commencé à le lire, en disant, est-ce que ça t'a embêté Et toutes les personnes qui l'ont eu en main m'ont dit, c'est vrai que les premières... Deux pages, on s'est dit, tiens, c'est une c'est, habitude, c'est, hein. c'est pas... Et puis à la fin, les gens le lisent normalement. Et moi, je suis passée à l'écriture inclusive il y a plus de dix ans. Je ne sais plus écrire de manière sexiste. Donc comme Bravo, quoi... bravo. <rire> non, bravo. Mais juste pour dire que c'est Tu as une copine à côté de toi. Oui,
1: tout à fait. On ne peut plus écrire autrement. Non, c'est difficile. Ou alors, si, 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 on fait encore pire. On fait tout au féminin.
2: Ah oui, tu l'avais fait, ça d'ailleurs.
1: Il fait pas beau, elle fait belle. Voilà. D'accord. C'est non, mais c'est, non, mais c'est vrai que tu nous l'avais fait, tu nous l'avais fait en chronique. Oui, Allez. je l'avais fait en chronique, ouais. Euh, ouais. j'avais adoré. Je, aussi, j'adore mes chroniques.
2: Alors, nos, nos, nos auditeurs je sais pas <rire> s'ils si, si avaient tout compris à ta chronique, mais en tout cas, nous, on c'est avait ça. bien compris <rire> l'angle. C'est,
3: c'est, c'est au moins juste pour montrer que tout est culturel, en fait. Mais bien sûr. Qu'on peut, euh, qu'on peut, à un moment donné, changer les choses et que c'est pas parce que c'est comme ça aujourd'hui que ça a toujours été comme ça. Et ça, je pense que c'est essentiel et que c'est un des messages mais forts mais, de ce mais, livre.
2: Mais tu pointes quelque chose d'intéressant. Quand on en parle autour de nous, ne serait-ce qu'on dit le terme autrice, c'est le terme qui revient le plus et qui, on va dire un terme qui rentre dans le vocabulaire de plus en plus naturellement ces dernières années et heureusement. Mais on se rend bien compte que quand on le dit euh, parfois ça fait grincer et quand on le dit naturellement et que ça sort de la oui. bouche on voit des regards grincer. Et, et les gens nous disent, ou les hommes nous disent « Ah mais, c'est pas joli, j'ai pas l'habitude. » Mais est-ce que c'est une réponse ?« J'ai pas l'habitude. » Mais elles se changent, les habitudes. Elles évoluent, les habitudes. « Sortir
0: de sa zone de confort. » Non,
2: mais c'est incroyable. <rire> c'est pas une réponse. Si ce terme existe, bien c'est sûr, français. Et sûr. pourquoi ne pas l'utiliser c'est,
3: c'est, c'est, c'est ça que je trouve le plus incroyable. Bah, ce qui est le plus incroyable, c'est qu'une institution comme l'Académie française, quand euh, les débats sur la, la, l'écriture inclusive ont été de plus en plus fortes, en 2017, là, 2018, notamment grâce à Eliane Viano, euh, ils ont parlé de « péril mortel. C'est-à-dire qu'on voit bien où est l'exagération. Et ensuite, on nous dit que ce sont les féministes qui sont hystériques et qui exagèrent. L'Académie française nous parle de péril mortel pour la langue française parce qu'on parle de langage inclusif. Donc, on voit bien qu'il y a un blocage qui est un blocage culturel, mais qui est aussi un choix politique, encore une fois. De ne pas vouloir changer les choses. Il y a des personnes qui euh, nous disent Mais oui, mais l'écriture inclusive, c'est accessoire euh, au regard des féminicides. Mais nous, on ne fait pas d'hierarchie. On a suffisamment d'énergie pour lutter euh, sur tous les plans. Et puis, comme le disait euh, Mathilde tout à l'heure, on parle d'un continuum. Tout ça, ça participe euh, aux questions Euh, d'inégalité. Quand vous êtes enfant, par exemple, à Strasbourg, ce qu'on a fait, euh, c'est anecdotique, mais en même temps, c'est très symbolique, la dénomination des noms de rue. À Strasbourg, on a engagé un travail euh, sur la dénomination des noms de rue. Euh, pour qu'effectivement il y ait plus de femmes euh, visibles dans l'espace public. Pourquoi c'est important eh bien, Quand vous vous promenez avec vos enfants, filles ou garçons, et puis qu'ils découvrent le nom des rues de Strasbourg au fur et à mesure, à force qu'ils se rendent compte que ce ne sont que des noms de rues d'hommes, ils s'imaginent que ce ne sont que des héros. Et on s'était rendu compte à Strasbourg qu'il y avait plus de fleurs euh, oui. et d'oiseaux oui. que de noms de femmes. Alors que des femmes illustrent, il euh, y en a un paquet... Et puis, il a eu beaucoup aussi en Alsace. Si on veut déjà rester sur du ah, local.
2: Alors, attention, pardon, mais il y a quand même la rue des Pucelles. Et ça, c'est chic, quand même. Hein. La rue des Vaux, la rue des Pucelles. Je trouve que, quand même, on élève le on, débat. On, voilà, on a des choses ah, hein, qui Je me possible. permets, parce que, bon, tout le monde connaît cette rue, hein, euh, dans le carré d'or. La, hein.
0: et la rue des Juifs.
2: Oui, 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 c'est ça, ça fait plaisir. Heureusement, quand même. Ça fait plaisir. Avenue ah, ouais, avenu de la paix. Euh, la il n'y hein. a pas la rue des pas
1: La rue des Ah, ben bah, ouais.
2: Peut lui ou pas euh, On a euh, l'avenue, l'avenue, de la paix, Simone Veil, quand même, qui a été inaugurée euh, euh, l'année dernière. Et, oui, voilà.
3: avec euh, un bémol pour moi, malheureusement, où c'est écrit président, mais, président. Mais Alain Fontanelle nous avait expliqué la raison mais, et c'est un choix des filles. Tu
2: te doutes si, l'a challenger euh... si, Simone Veil. Je, je, voilà, c'est juste nous pour nous préciser savons que tu avais
1: écouté cette émission.
2: Mais oui, <rire> puisque je, suis je
3: fais une remarque à Mathilde euh, après, je, je pense que il euh, y a. Je ne sais pas si chaque nom de rue a été décidé en, en cohérence avec les familles des, des personnes qui ont été mises. en fait. Donc je pense qu'il y a des vrais choix aussi à opérer, qu'elle a été présidente euh, et, et ce n'est pas français en plus de mettre président. C'est ça qui est incroyable, c'est que ce n'est même pas une question de choix, c'est que ce n'est pas français. Mmh. Mais c'est la même chose pour le mot autrice, hein. instituteur, institutrice, acteur,
1: actrice, auteur, autrice. C'est... Oui.
3: C'est, c'est de la grammaire en fait Et ouais. C'est peu français puisqu'on nous, on nous rabâche sur le français C'est pas français de mettre que Simon Veil a été président Oui c'est sûr donc c'est, c'est étonnant quand même que tout d'un coup on décide que voilà. on,
2: on, on est d'accord, mais c'est la, la réponse qui nous a donné, oui, et, oui, oui, bien sûr. Voilà. Donc, on respecte non. en tout cas cette réponse, Katia. Je, 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 on, on va enchaîner avec, puisqu'on sent que tu en veux. Ah de moi te j'ai tellement hâte.
0: Non non, j'ai tellement hâte d'entendre Mathilde parce que je, je sais que Mathilde aime nous surprendre. <rire> euh, Qu'elle euh, si aurait été simplement dans sa zone de confort si elle nous avait fait un, un, une petite chronique sur le féminisme ou peut-être même lanti qui aurait été euh, un, une bonne continuité tout de fait. cette première. Chronique mais pas du tout, elle nous propose quelque chose d'un peu plus euh, original où elle sort de sa zone de confort et euh, bah, je, je te laisse nous surprendre
1: tout à fait, merci Katia euh, déjà je suis ravie d'être là, je, je l'ai dit avant mais c'était off the record donc je le précise en à nouveau euh, nous sommes les quatre plus belles femmes de, de Strasbourg <rire> ici euh, autour de la table donc je suis ravie de, d'être avec vous en, tout, en,
0: en tout et, et, et on c'est sait que clair. l'estime de soi et la confiance de soi, c'est, c'est, c'est des c'est fondamentaux très très et on en parlera c'est très après. Ouais. Donc moi, j'ai envie de dire, tu nourris notre, euh, notre estime de nous. Normalement, tu non, non, nourris, donc... nourris
1: notre égo. T'as,
2: oui. Changé. Oui, t'as, t'as lui, changé. T'as, t'as changé. À la radio,
0: elle
1: est plus modérée quand même. Et moi, aujourd'hui, j'avais envie de faire un test. Alors j'espère que ça va vous plaire. Parce que vous avez été... Plusieurs, quand même, à me demander comment on fait pour être optimiste en hiver. Alors, instinctivement... Parce qu'il fait, froid. Oh, il ouais. fait froid. Il fait froid, il fait... Elle fait moche, j'ai le droit de le dire Non, mais bah, <rire> parle quand même dans un français
2: qu'on comprend parce que sinon ça va être compliqué. Euh, mais tu sais que d'ailleurs au mois de janvier, le troisième lundi de janvier, c'est euh, la, la le journée, pire jour euh, jour le pire l'année. jour de l'année. Je crois qu'il s'appelle Blue Monday, euh, il me semble. Alors qu'on nous enregistre aujourd'hui Black Friday, Black on ne va pas relever. Mais euh, Blue Monday, euh, il me semble que c'est le, le pire jour, le jour le plus triste, ouais, de l'année. Euh, c'est le troisième lundi du mois de janvier parce que c'est celui les fêtes où, sont où finies, où euh, le plus, euh, plus, plus les plus moches sont pas encore Films, moi, je voulais parler
1: d'optimisme aujourd'hui. C'est pour ça <rire> j'adore. C'est pour ça Ouais, franchement. Non, non, non mais, je... non, mais. On juste... se réunira ce jour-là. Non, okay, mais on justement, ensemble c'est on pour dire fois. que
2: tu as raison. Il faut mettre de l'optimisme dans l'hiver et en fin d'année. Et en début d'année aussi. Voilà, nous t'écoutons. C'est à toi. Alors là, on Je, reste te, en je, fin te d'année. Lance.
1: je veux que je te fasse un lancement Ouais, vas-y, fais un jingle.
0: Jingle. S'il ah, <rire> faut que je chante, là, vous êtes mal barré. <rire> je vous présente Mathilde.
1: Instinctivement, j'aurais envie de vous répondre Mais venez visiter Strasbourg Notre seul amour et pour toujours Sauf qu'en fait, vous êtes pour la plupart déjà Strasbourgeoise et Strasbourgeois et le marché de Noël vous indispose, c'est le cas de le dire, n'est-ce pas Caro
2: je, je suis indisposée. <rire> Pendant, un mois. <rire> Pendant un mois, Pendant un ça dure un mois, ça dure un mon mois. cycle
1: dure un mois, et bien comme euh, tout le monde le sait. <rire> on, o- on notera quand même que j'ai compris la blague. Hein. Alors Merci. moi, je ne comprends pas pourquoi euh, on n'aime pas le marché de Noël, parce que j'adore J'adore cet endroit, il me met le cœur en liesse, il réveille mon enfant intérieur, il me pousse à la consommation artisanale et à une croissance précoce. Oui bon, en fait, c'est juste une autre façon de dire que je ne compte plus les kilos pris entre le 22 novembre et le 25 décembre, mais vraiment, vraiment, j'adore le marché de Noël, parce que c'est féerique. Enfin, le concept est féerique, en fait, parce que, en vrai, c'est plutôt euh, « pardon, je suis pressée ». Je dois aller d'un point A à un point B, moi je suis pas en route pour manger une choucroute. Je viens de cette ville attractive et merveilleuse, et à vous ne pas être très partageuse. Je peine à voir toutes ces lumières dans les rues et sur notre grand-mère, enfin, ce n'est plus Notre-Dame, c'est votre dame, la plus belle de France, tu m'étonnes. On la cherche du regard dans toutes les rues piétonnes, et quand on arrive enfin à ses pieds, vous êtes déjà des milliers, à vous prendre en photo un vin chaud à la main, avec vos yeux rieurs qui trahissent un plaisir certain. À ce stade, on peut vraiment parler d'invasion, d'intrusion. Chaque année, vous venez chambouler mon quotidien. Et vous ne respectez pas la distance de sécurité dont j'ai besoin. Vous prononcez mal nos villages et nos spécialités. Et vous vous moquez même parfois un peu de notre identité. Alors oui, oui, vraiment, vous m'embêtez. J'aurais pu dire emmerdé, mais je serais pas passée à la radio. <rire>
2: Parce que ah mes non, mots non, sont non, pas non, très beaux. Non, Katia, s'il te plaît, Katia, Katia. <rire>
1: Donc ouais, en fait, désolé vous m'embêtez, vous me chamboulez. Mais je dois bien l'avouer, chaque année, j'attends cette effervescence avec la plus grande impatience. Alors, bienvenue en Alsace, bienvenue à Strasbourg. J'espère que vous avez trouvé sa classe et partez avec une promesse de retour. Mais à vous, les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois blasés et pressés, je vous invite à venir goûter la vraie magie de Noël. Parce qu'en fait, l'optimisme, c'est ça, finalement. C'est savoir reconnaître ce que l'on a et se réjouir du moment présent. C'est accepter d'ouvrir grand ses yeux d'enfant et s'émerveiller à chaque instant. Alors, je vous souhaite à toutes et tous un bon marché, de bons rendez-vous retardés ou carrément manqués, de nombreux filtres cathédrales sur Instagram, coucou Emanuela, des kilos de brédéle et beaucoup, beaucoup, beaucoup de rire et d'amour. Yeah Bravo. Bravo Alors, oui, c'est très bien écrit. Bravo pour ce slam,
2: euh, Mathilde, on adore. Mais quand tu habites au cœur... De, du carré d'or quand tu habites vraiment la première rue après euh, le checkpoint je te jure Mathilde et
0: que tu mets une demi-heure pour tu vois, pour, ta maison à que, 10 mètres que et c'est tu compliqué.
2: attends non mais vraiment c'est compliqué après on comprend les mesures de sécurité on est obligé de faire attention on est obligé de renforcer euh, euh, cette sécurité là il faut trouver des solutions mais, mmh. mais pour nous Strasbourgeois, Strasbourgeois, du centre de Strasbourg c'est pas évident quand
1: même tu fais pas la queue pour entrer dans Strasbourg hein si
2: ah, Com- si. Comment ça ah, fait la queue? Ah oui, mais bah, t'es,
1: t'es dans le checkpoint, toi. Ah non, es juste avant. Mais oui. Ah ouais, mais après.
2: Ah euh... non, 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 je, je suis la première rue après le checkpoint. Donc quand je sors je sors de, de l'ellipse insulaire on va dire et pour rentrer rentre, chez, re- oui, ouais, rentre chez moi il okay. faut que je fasse la queue bien mmh. sûr mmh. Bon, au bout d'un moment euh, tu connais euh, les, les personnes de, qui font la sécurité <rire> du coup non non mais je rigole ils te fouillent quand même hein, mais euh, mais c'est, c'est les mêmes en plus c'est les mêmes d'année en année <rire> j'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'ils se retrouvent toujours au même checkpoint euh, tous les ans donc euh, limite le euh, mec il a son rendez-vous annuel checkpoint l'année prochaine c'est ça non mais c'est marrant parce que c'est les mêmes personnes qui font les mêmes les mêmes endroits force, on se connaît. quoi, Ça, ça devient des, des, des voisins.
3: Pour, pour venir ici ce matin, je me suis demandé si quelqu'un avait déjà créé l'application pour éviter euh, le centre-ville. On va demander à Annabelle de le faire. Pour le bus. Notre, euh, notre non, non, mais vrai, J'ai regardé, en fait, je me suis demandé je me suis dit que quelqu'un avait peut-être inventé cette application déjà et en fait elle n'existe pas encore donc ça c'est une idée pour les personnes pour euh, éviter, euh,
2: comment venir d'un point A à un point B en évitant... Sans, euh, passer ouais, bon, après il euh, y a pas mal de sites, il y a pas mal de mag- magazines dont je fais partie euh, euh, qui euh, trouvent des, 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 des astuces, euh, des trucs et astuces pour justement euh, euh, faire euh, son shopping euh, de Noël euh, en dehors parfois aussi pour les strasbourgeois du, du marché, sur ouais. les quais, euh, la Cruteno par exemple, toutes ces, ces espaces-là sont plus facilement praticables J'aimerais lancer le débat. Qu'est-ce que vous avez pensé
0: justement de, ah, du, du directeur ouais, tu ouais, ouais, ouais. Toi, ouais. Mais Parce que
2: je, je rebondis, on parle, on parle de, de Mathilde et cette déclaration toi, d'amour. va tu vas parler
0: des produits qui viennent de Chine et qu'on s'en fout. Exactement. <rire> vous oui. venez
1: venir. Et bah, et,
0: Tant euh, qu'ils vont ça rêver. Fait,
2: ça fait quand même polémique parce qu'on parle quand même euh, du ouais, directeur je euh, pense
1: que ça a été pris euh, hors contexte et ça a Exactement. été coupé. Et en plus de ça, c'est juste une personne qui dit ça parce que Honnêtement, il euh, y, y a un jury qui délibère. Et, euh, enfin, déjà, pour, avoir le, pour être sur le marché de Noël, c'est compliqué. Il faut vraiment être un artisan, etc. Et puis, euh, et puis après, je pense qu'à Strasbourg, euh, c'est, des, c'est en général des vrais artisans euh, à l'année qui font attention à leurs produits, etc.
3: Bah, je pense que pas que, pas je... que, pas que. Non, non, on retrouve des strings chinois aussi hein, sur les marchés de Noël. C'est donc, ça. À Strasbourg, hein. oui, à Strasbourg. Oui, à Strasbourg. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que c'est. Non, non, c'est je compliqué. pense qu'il y a vraiment, pardon, il y, y a vraiment euh, nécessité de re-questionner. Euh, la la question... l'éthique, hein. voilà, l'éthique autour du marché de Noël il y a des vraies propositions là qui sont en train d'être faites par bien différentes sûr. personnes ouais. et je pense que c'est important, on est peut-être à un moment euh, peut-être à cause de tout ce qui s'est passé aussi autour de la sécurisation du marché de Noël à un moment où on peut re-réfléchir ce marché de Noël qui, sûr. Est, qui est une image forte, un moment fort oui, de la vie, mais qui nécessite clairement qu'on se repose la question de savoir quel est son intérêt et comment les Strasbourgeois et Strasbourgeoises peuvent prendre du plaisir aussi dans cet espace-là parce que c'est, c'est compliqué. Bah parce que bah
0: du coup les Strasbourgeois et on en parlera je pense à un prochain podcast c'est que nous on aime le marché de Noël off.
2: C'est ça. C'est, ça. c'est vrai que c'est quand même. Oui, c'est vrai vrai vrai. Réussite.
0: On se plus sur voilà du local des artistes et l'émergence d'originalité les, du courage de et, faire exactement.
2: ça exactement et l'émergence des pop-up qui existent autour de la création Rue locale. Rue Saint-Hélène par exemple avec le pop-up Zupti qui va ouvrir le 7 décembre. Voilà je fais une petite parenthèse mais on pense à Caroline Beuglin, qui a ouvert Rue de la Mésange dans un espace magnifique sur des étages, avec euh, son concept store Gnous et euh, les, 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 les vingtaines de créateurs euh, locaux qui viennent exposer euh, leurs créations. Et, et ça fait vraiment du bien. On se rend compte c'est que vraiment, il y a une vraie émergence de, de ce genre d'initiative, et ça, bah, ça nous fait plaisir, nous. Voilà, non mais... exactement. Bravo, bravo mais Mathilde va...
0: mais nous allons... alors, Merci beaucoup Mathilde, et on va rester sur cette note d'optimisme, en tout cas sur cette note positive, on est à côté d'un magnifique sapin de Noël. Alors moi je voudrais vous parler du prince charmant des temps modernes, alors pas celui dans les livres hein, dont rêvent les femmes d'aujourd'hui, ou prince charmant, princesse charmante, ce que vous voulez, mais je voudrais revenir sur les critères euh, dans le choix d'un partenaire. Et est-ce que c'est un, un humour décapant, des rapports sexuels à couper le souffle, une honnêteté sans faille, une intelligence et une répartie de dingue, un physique de rêve Eh bien non Si l'on devrait n'en retenir qu'un critère, ce serait la gentillesse inouïe. Et selon une étude récente, elle est la première qualité qu'une personne recherche chez son partenaire, peu importe son orientation sexuelle près de 90% des femmes pensent que la gentillesse est le trait de caractère le plus important chez son futur partenaire à long terme, selon une étude alors je n'ai pas trouvé l'étude de Harvard mais j'ai trouvé une étude réalisée Harvard. par Clou l'université de Göttingen et My One Condoms où à l'heure du culte du corps et à la recherche du physique parfait à tout prix ce chiffre peut paraître surprenant selon les réponses d'environ 95 000 femmes interrogées lors de l'étude elle est suivie de près par le soutien l'intelligence, l'éducation et la confiance en soi. Et donc, je voulais voulais vraiment en reparler parce que si j'ai... On a des messages à faire passer. Et on sait qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui nous écoutent et qui viennent nous voir lors d'événements et ça nous fait plaisir. Hein <rire> hein on, a, on a des fans. Bah, et c'est... des fans jeunes.
2: <rire> mais et alors Justement, je trouve ça super. Alors Pardon, je fais une parenthèse dans la parenthèse de la parenthèse. Mais c'est les, les, ces initiatives qui sont lancées en local. Et on nous a envoyé, et euh, notre amie Sorna euh, nous a envoyé, euh, un nouveau compte Instagram euh, d'ados euh, qui viennent de lancer aussi euh, bah, un collectif. Et on trouve ça super. Voilà, pardon.
0: Mais il n'y a pas de problème. Et donc, en tout cas, ce que je voulais faire passer comme message, euh, qui est intéressant, c'est que le statut financier du partenaire, sa réussite, son physique importe peu, seuls 34% des femmes mettent en avant euh, comme critère euh, la sécurité euh, financière. Et donc, pour revenir sur cette gentillesse, c'est, c'est vraiment la, la note que je voudrais, euh, dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est quelque chose d'essentiel dans un couple. Et plus encore, un élément qui permet au couple de durer. Alors pourquoi Parce qu'une relation, bah, c'est comme un jardin Dont on doit prendre soin continuellement et se nourrir d'efforts. Et c'est vrai qu'au début, ben on impressionne l'autre, on est dans le, on veut surprendre, on est on est facilement gentil, tout le monde montre en tout cas le meilleur de soi-même au début et puis finalement le temps, la routine se met en place et là finalement euh, euh, ben, euh, on est moins dans cette, dans cette intention etc. Et eh ben remettre la gentillesse euh, au, au sein du couple c'est vraiment euh, fondamental et c'est euh, euh, important dans la relation et euh, le fait de se sentir soutenu dans un couple est extrêmement important. À partir du moment où on se sent soutenu, euh, compris et qu'on nous écoute, eh ben ça nous aide à mieux progresser profiter de la vie et donc euh, c'est hyper important et donc euh, je voudrais non mais tu rigoles
2: mais non parce que je, je trouve ça génial et je... il hey, faut être gentil et hey, toi faut être gentil oui mais là, mais c'est vrai mais oui, c'est important mais c'est que tu fondamentaux c'est et vrai, alors, c'est des fondamentaux et alors après je
0: dirais comment maintenir euh, la gentillesse dans le couple alors je vais vous donner quelques, quelques clés et euh, ça va te parler c'est la première chose c'est de pratiquer vraiment l'acceptation inconditionnelle moi je parle d'amour inconditionnel mais l'acceptation incondi- inconditionnelle c'est de se dire On a aimé l'autre au début euh, euh, parce qu'il était différent, parce qu'il y avait des choses. Et puis c'est comme Florence Foresti qui fait le sketch, qui dit au début on adore ces choses, puis après on dit je peux plus voir ça. Bien sûr finalement, c'est d'apprendre à aimer l'autre tel qu'il est, à accepter sa façon d'être, et qui, et qui est fondamentale pour le couple, et du coup euh, euh, de s'assurer que l'autre personne sait que nous sommes là pour elle. Et donc, quand on parle des cinq langages de l'amour, chaque individu se sent valorisé d'une manière différente. Alors, il y en a qui ont certains besoins plus que d'autres, euh, plus de contact physique, d'autres qui ont hein, plus de câlins. <rire> je te regarde parce que t'es pas câlin <rire>
2: Enfin, pas avec moi en tous les cas. Non, non je sais,
0: je, je sais. D'autres je ont, suis... plus, ont beaucoup plus
2: besoin je pas de mots même
0: on féminise <rire> on féminise ma chère <rire> de, d'autres ont plus besoin d'être d'être écoutés et cette gentillesse euh, croissante dans le couple elle est hyper importante l'autre chose pour maintenir euh, euh, le, le, la gentillesse dans le couple c'est d'offrir vraiment du soutien c'est important de s'assurer en fait que l'autre personne sait que nous sommes là pour elle et là on viendra à, à, à ce langage de l'amour c'est-à-dire de dire, de dire à l'autre je suis là à la place qui est la mienne et si tu as besoin de moi je suis là donc voilà euh, comme dit, je voulais remettre mon, mon expression, l'église au milieu du village. Hein. Hein,
2: c'est... <rire> c'est, c'est mon expression préférée. Non, mais c'est marrant ce que tu racontes parce que euh, c'est vrai, on revient sur les fondamentaux. Et en même temps, quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil ou qu'elle est gentille, eh bien, Exactement. c'est pas forcément sexy. On va être honnête. Quand on parle de quelqu'un en lui disant, mais tu l'as trouvé comment ou tu elle Oh, ou tellement gentil. Oh, écoute, elle est gentille. ou il est gentil. Et on va pas prendre ça comme, comme quelque chose de positif. Ça peut ne pas être positif. Et ça, c'est, c'est assez intéressant parce que tu dis que c'est le critère principal pour, euh, mm-hmm. pour. Alors
0: qu'avant, nous, quand on était jeune, quand on disait un mec, il est gentil, on disait, ah ouais, ouais. Bon avant, bah...
2: encore aujourd'hui, quand on dit, mmh. euh, tu l'as trouvé comment Je sais pas, de Personne qui se rend compte et qu'on imagine que peut-être elle ou ils vont pouvoir ça, ça peut matcher quand on demande alors ça s'est passé comment oh ben il est gentil elle est gentil et tu dis ah merde ben, ça va pas marcher quoi alors que c'est marrant
0: ça rentre en totale contradiction avec ce que tu est ce que tu nous dis exactement caroline merci c'était en plus ma conclusion donc c'est parfait c'est que le plus beau cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un c'est d'être gentil et dans un, simplement en étant là dans la bienveillance et sans jugement et je sais de quoi je parle parce que j'ai la chance d'évoluer à côté d'un homme que l'on qualifie de gentil, un vrai gentil qui a pu, comme tu l'as dit, souffrir de cet adjectif mais croyez-moi, vivre à côté d'un gentil est la plus belle chose qui soit se sentir importante, soutenue aux yeux de quelqu'un, permet d'avoir une haute estime de soi et permet de gagner en confiance donc j'en profite pour dire à mon mari je t'aime, merci d'être aussi gentil
2: oh, c'est super, hein, c'est beau c'est beau mais est-ce que tu penses que la gentillesse c'est quelque chose qu'on peut développer Est-ce que c'est pas quelque chose euh, qui est censé être en nous déjà au départ. Alors, parce que tu dis, ça, tu sais, on parlait de gentillesse, on dit des fois, mais lui, tu vois, sous ses airs
0: ou elle sous ses airs, c'est, c'est un vrai gentil. C'est une mais, vraie gentille. Mais, mais c'est, il faut il faut voir qu'est-ce qu'on voit derrière. Pour moi, dans la gentillesse, il y a l'altruisme, bien il sûr. y a la bienveillance, et bien sûr, euh, et il y a aussi la volonté de se mettre à la place de l'autre. L'empathie. Et, 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 et voilà, l'empathie. Donc il y a des gens qui naissent naturellement avec une nature empathique, mmh. et puis il y en a d'autres pour qui c'est beaucoup plus compliqué euh, d'avoir de l'attention, de se mettre à la mais place de l'autre, euh, et qui, qui essayent, et ça s'apprend, ça c'est, c'est plus difficile pour d'autres, mais à partir du moment où on a la volonté de faire du bien, euh, de se mettre à la place de l'autre, etc., on peut tous le faire, et la meilleure manière, quand c'est pas naturel pour soi, c'est de, de, de poser la question à l'autre, qu'est-ce que je peux faire pour toi, ou qu'est-ce que tu attends de moi, ou quels sont tes besoins Et rien que ça, Rien que le fait de sentir qu'on s'intéresse à soi et que la personne a vraiment envie de répondre à tes besoins, ben, c'est déjà être gentil. Est-ce que ça serait pas la même chose avec le féminisme finalement être à l'écoute et, et faire eh bien, l'écho à ça.
3: Cette question-là, elle fait écho à ce qu'on appelle ce que Emma euh, a évoqué dans sa, dans sa BD, qui peut être un beau cadeau de Noël aussi, sur la question de la charge mentale. Mm-hmm. Euh, effectivement, les couples aujourd'hui, une des raisons de la séparation est la question de la charge mentale. C'est, c'est quoi la charge mentale C'est le fait de faire peser sur la femme euh, toutes les contraintes et les obligations de la famille, à savoir euh, le fait de s'occuper des enfants,
0: le ménage, les tâches administratives, le travail, les tâches
3: domestiques, etc et les statistiques n'ont pas beaucoup bougé ces dernières années sur la question donc ça veut dire que quand on parle du concept des nouveaux pères des nouveaux hommes etc oui peut-être que la génération des moins de 25 ans qui arrive est plus sensibilisée à ça mais aujourd'hui très clairement euh, si on veut être euh, dans une réalité euh, la question de la charge mentale pèse majoritairement sur les femmes et donc pour que les couples puissent fonctionner peut-être qu'une des premières clés c'est de réfléchir euh, à la question de la charge mentale qui pèse sur les femmes parce qu'en fait quand on, on doit tellement assumer ah, après, on n'a euh, plus
0: c'est... on a plus l'esprit euh, ouvert à être dans euh, l'autre What je chose. me connecte à l'autre et je suis mmh, dans le lâcher sûr. prise etc on est tout le temps dans le mental Absolument. et un truc et puis on arrive le soir voilà pas envie de Bref, non.
2: <rire> on finit là-dessus. On n'a pas, de... pas envie de. En tout cas, voilà, c'était un super moment. Euh, merci, oui. Miné, euh, pour merci euh, ton intervention. On va te retrouver euh, encore euh, à porter euh, ce livre euh, à travers euh, bah, la France aussi euh, en Alsace. Euh, on l'espère. Euh, Demain, les librairies Kleber. Euh, euh, oui, 17h. mais le, le podcast sera pas encore sorti. Donc ah, euh, voilà, Monsieur. Un pas... super <rire> cadeau. De Noël. Mais, mais, mais effectivement, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Mais évidemment, nous, on sera là. Euh, mais c'est en tout cas un très très beau cadeau de Noël à offrir. Le féminisme pour les nuls, évidemment en écriture inclusive.
3: (rire) Voilà. Merci. À bientôt. Merci beaucoup à vous.
2: Oui, je suis une femme, c'est une
0: identité, sa femme.
1: Quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent, ça sous-entend que c'est...
0: C'est non. Ma sœur, nous avons des cœurs, si à moi, et chaque coup que tu reçois... C'est d'abord aux femmes de faire avancer le féminisme Mais si t'es un mec, ça t'empêche pas d'être un allié